0: BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible. COP26. Conferencia de las partes número 26. Tres letras y un número que representan el esfuerzo de la humanidad por evitar la catástrofe climática. La primera tuvo lugar en Berlín, en 1995, hace 27 años. La más reciente, la número 26, ha sido en Glasgow, y la próxima será en Sharm el Sheikh, Egipto, en 2022. Pero, ¿sirven para algo estas conferencias? ¿Los acuerdos que se cierran llegan a tener reflejo en acciones de mejora? José Luis Gallego, periodista ambiental, que hablaba ya de cambio climático hace 30 años, describe con emoción los avances que él ha observado en estas cumbres, el papel de las nuevas generaciones y de las empresas. José Luis es un apasionado de la naturaleza, y se inspira en ella para encontrar los principios guía que explican sus apariciones semanales en programas de radio, en artículos y en libros, donde vierte su optimismo informado y vital. Escucharlo significa aprender a ver las cosas con una nueva mirada, la mirada del que sabe y comprende. Hola José Luis, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Uh,
0: muchísimas gracias por... Uh, ...participar en esta conversación, en este podcast que hemos llamado... Uh, ...Conversaciones sobre Sostenibilidad, de BiasDef... ...y por uh, compartir con nosotros tu experiencia uh, como periodista uh, ambiental... ...que llevas muchos años trabajando, uh, divulgando uh, cuestiones relacionadas... ...con el cambio climático. Y si te parece, entramos ya en materia. Perfecto. Pues uh, decía que llevas muchísimos años uh, trabajando en este campo de la sostenibilidad... ...y del cambio uh, climático... ¿Tú crees que con todos estos años a tus espaldas somos la gente conscientes de la emergencia climática que atravesamos?
1: Bueno, digamos que cuando yo empecé a hablar de cambio climático hace alrededor de 30 años, las primeras noticias que iban llegando a nuestro país vinculadas con, los, con el fenómeno del calentamiento global había un cierto escepticismo, cuando no un negacionismo creciente, ¿verdad? Eh, por desgracia, y digo por desgracia porque los que nos dedicamos a, a promover la conciencia ciudadana entre, eh, entre la población Hacia la, hacia la lucha, hacia la acción climática, no, no estamos eh, demasiado cómodos con, la, con, con el aluvión de noticias que vienen llegándonos a, a las redacciones, a las televisiones, a las radios de fenómenos climáticos adversos. Digo que este, este tipo de fenómenos lo que sí que está haciendo es eh, demostrar que la cosa va en serio, que esto no es una cuestión, eh, una estrategia para intentar promover el ecologismo, ni obedece a ningún tipo de tendencia social, ni muchísimo menos política, sino que aquí estamos hablando de ciencia, eso es una uh -huh. cosa que me gustaría que todos tuviésemos muy claro, cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de ciencia no de creencia, uh -huh. esto va contra esto no va contra nadie sino que es simplemente dar voz a los científicos que están verdaderamente alarmados como se demostraba hace unos días en la cumbre climática de Glasgow con esa manifestación por primera vez uh -huh. sí. de hombres de bata blanca ¿Eh? Diciendo que por favor se tengan en cuenta los datos científicos y que nos dejemos de interpretaciones interesadas.
0: Claro que sí. Bueno, como dice Greta Thunberg, que habría que actuar como si nuestra casa estuviera en llamas, porque de hecho lo está, ¿no? según dice ella. Así es. Muy bien. Pues también en un, en un artículo reciente tuyo, te leíamos en el confidencial, eh, que piensas que la cumbre climática de Glasgow va a ser como un punto de inflexión. ¿A, a qué te referías? Eh? Que, y, y si es así, ¿qué ha faltado en las anteriores?
1: Ha faltado una, un, un consorcio que ya se venía visualizando eh, en los últimos años a nivel mundial. A nivel mundial ha surgido una tercera potencia, si es que alguna vez no lo ha sido, pero ahora ya está completamente reconocida. ¿no? Yo recuerdo aquellos años de bloques, el bloque del este y el bloque occidental, la primera potencia, la segunda potencia, pero ahora hay una potencia emergente que es la infantería ciudadana la gente y sobre todo con los chicos y las chicas delante ha decidido echarse a las avenidas echarse a los paseos de las calles para decir basta y para exigir acción climática a los gobiernos eh, ante la incredulidad y, y yo creo que incluso la sorpresa de los gobiernos ha aparecido un tercer actor emergente que está capitalizando la acción climática junto con la ciudadanía que son las empresas cada vez son más las empresas que están atendiendo a esta situación y que están haciendo Joint Venture con eh, los ciudadanos. Uh -huh. Y yo tengo muchísima confianza en esa en esa en esa, en esa unión de intereses de eh, grandes compañías y, y ciudadanos para intentar asumir nosotros el liderazgo, evidentemente el medio ambiente siempre ha sido algo demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los políticos los necesitamos imperiosamente pero nosotros desde la sociedad y desde la empresa también estamos eh, capacitados para, para hacer grandes movimientos y eso está pasando en Glasgow el acuerdo forestal contra la lucha forestal ha sido un ejemplo clarísimo uh -huh. ¿no? en el que eh, liderados por la Unión Europea y por Estados Unidos un centenar de países que representan el 75% de la superficie boscosa del planeta han sido decir basta la deforestación y empre emprender medidas para acabar mm. con la deforestación del planeta en el año 2025. Sí. Esto que es, que es ya. Y eso ha sí sido es posible gracias a la inyección del sector privado de 20.000 millones de dólares para llevar a cabo ese tipo de políticas. Esto es eh, sinceramente emocionante. Yo lo estoy viviendo con emoción, como eh, el acuerdo, el, pacto, el gran pacto liderado esta vez por Estados Unidos para acabar con las emisiones de metano, reducir las emisiones uh -huh. de metano, uno de los gases de efecto invernadero más importantes, 20 veces con una, potencia, con una potencia de efecto invernadero mayor que la del CO2. Y eso también se está acordando con, con grandes compañías que están diciendo enseñarnos cómo hay que hacer las cosas y nosotros estamos dispuestos a hacerlas, ¿verdad? Esa, esa, esa nueva transición económica, financiera, empresarial está siendo muy interesante, que ya despegó uh -huh. con la famosa carta de Larry Finn de BlackRock hace dos años, sí. en la que decía que la sostenibilidad era el estándar sí. uh -huh. y, os, y ponía deberes a todas sus participadas. Pero uh -huh. ahora ya se está demostrando en, en Glasgow. Sí. Esto va muy en serio. Aquí hay un cambio que es irreversible.
0: Bueno, de hecho, las, las empresas hemos contribuido con nuestra actividad de una forma o de otra, a, a crear el problema que tenemos encima de la mesa, entonces sería justo que las empresas también participen pues, de, de forma muy activa en su solución, ¿no? ¿no crees?
1: Me parece, me parece déjame, permíteme que subraye lo que acabas de decir, porque me parece importante que una gran compañía como vas eh, asuma esa responsabilidad uh -huh. y sea consciente de la necesidad de revertir ese, ese impacto. La necesidad de dejar de, este, de externalizar eh, los costes ambientales. Durante demasiado tiempo, las grandes compañías han, han estado externalizando los costes ambientales. Hay que incorporarlos al balance, si no, nuestro balance es falso. Y hay que emprender medidas para entender al planeta como un, no como un proveedor, sino como un socio.
0: Claro. Y, de hecho, hablamos ahora también de capitalismo regenerativo, ¿no? No solo de no hacer daño, y ni tener impactos negativos, sino de dejar las cosas incluso mejor que como las hemos encontrado, ¿no? Es una tendencia que Así me parece muy, muy interesante.
1: Así es. Uh, Hay bien. una nueva sí. generación de, 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 de empresarios, de CEOs, de directivos que están eh, encabezando esa, esa, ese liderazgo por la acción climática con nombres y apellidos, que, que pertenecen al mundo de la empresa, que no pertenecen al mundo de la política ni de las instituciones. Uh -huh. Y esto debe de ser aceptado por todos y debe de ser entendido como un paso adelante, caramba. <risa> eh, porque lo es.
0: Sí, señor. Eh, respecto al papel de las empresas y la economía circular. En tu libro, Circulando hacia una, una nueva economía, dices que hay que ver la sostenibilidad como una oportunidad y no como un obstáculo. Pero ¿cómo podemos convencer a aquellas personas que siguen pensando que la sostenibilidad es un coste o es un tema de greenwashing, simplemente?
1: Fíjate, yo, 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 yo asumí este encargo de una, de una editorial empresarial de mucho renombre, de mucho prestigio, eh, con un cierto escepticismo. A mí me encargaron de hacer un trabajo de campo, ¿verdad? Como, como naturalista que soy, durante toda mi vida he salido al campo con un cuaderno que iba apuntando todo lo que veía, pájaros, plantas, mamíferos, todo tipo de, 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 de protagonistas del de, de medio natural, ¿verdad? Y yo me eché al, 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 al mundo empresarial con el mismo afán. Intentar localizar empresas que estén haciendo cosas a favor de la economía circular, para dejar ese usar o Esa fabricar, usar y tirar, a pasar al usar, fabricar, usar y volver a recuperar uh -huh. para volver a fabricar. Ese, ese círculo mágico que no, no consiste nada más que en imitar a la naturaleza, es lo que viene haciendo la naturaleza desde siempre, se me antojaba como mmm, difícil de entender por parte de la empresa. Mi sorpresa fue que uh -huh. cuando ya llevaba un centenar de empresas dije, bueno, tengo que parar porque aquí podrían caber <risa> mil más. <risa> y, y, y para mi sorpresa positiva, Descubrí que desde pequeñas startups hasta empresas de IBEX y de, y, 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 y de Wall Street estaban eh, eh, poniendo en marcha mecanismos hacia la circularidad. Porque me parece que es la manera ya no más sostenible, ya no más responsable, sino la manera más inteligente de estar hoy en día haciendo empresa. Que es dejar, insisto, de ver al planeta como un proveedor, quien pensaba que se podía crecer infinitamente en un planeta finito, como decía Sergei Latouche, o, o era un loco, o era un economista. <risa> Entonces, ese concepto de infinito no existe. Ahora uh -huh. hemos descubierto que no, que no existe. Y que, en todo caso, la mejor manera de crecer es con uh -huh. el planeta y no contra, contra
0: el, el planeta. planeta. Sí, sí. Y esa,
1: esa manera de, de, de entender la empresa, de entender el mundo de los negocios, está cuajando y está eh, convirtiendo eh, eh, la esperanza ya en una, una utopía, sino en una posibilidad. Mm. Tenemos todavía posibilidades para salir de los peores pronósticos. Todavía estamos a mm. tiempo de evitar los peores, los peores modelos que nos anuncian los científicos.
0: Pues es un mensaje optimista y positivo. Eh, entrando en el detalle de los plásticos, tú has escrito eh, en tu libro eh, Plastic Detox que hay maneras de reducir el consumo de plásticos, pero lo haces sin culpar a los materiales. Uh, ...sino sí. concentrándote en lo que hacemos mal con ellos. Uh, ¿Tú crees que entre todos los hemos demonizado sin razón a los plásticos?
1: Bueno, el plástico se ha convertido en una especie de, de mito... ...una especie de, 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 <risa> de mantra que muchos están exhibiendo... ...para uh, reforzar sus teorías de que el mundo se acaba. Yo estoy muy alejado de las tesis catastrofistas y alarmistas. Por eso estas posiciones, con todo mi respeto, ¿eh? con todo mi uh -huh. respeto de vivir sin plástico además de utópicas, me parecen una cierta necedad, y con mucho cariño lo digo, ¿verdad? Porque no hay material más versátil, ni material que haya hecho crecer más a, a, a la civilización humana que el plástico que llega a nuestras vidas en el año 1850, con, con, con es, ese plástico que, que, que en principio es, es un viejo vinilo para hacer... Bolas de billar sí, y, que poco, y que poco a poco se va convirtiendo en un material moldeable que va dando solución a problemas de la salud, a problemas de la alimentación, a problemas de la movilidad, a problemas de la, de la habitabilidad y que se convierte, e insisto, en el material más versátil que ha tenido la humanidad en sus manos, no se le puede hacer culpable. Yo decía en Plastic Detox, con una cierta ironía, pero para remarcarlo y para que todo el mundo me entienda, que el plástico no mató a Kennedy. Porque da la sensación de que todos los males que, 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 que envuelven sí, a la sociedad sí. hoy en día recaen en ese material que, insisto, nos ha hecho partícipes del nivel de confort que hoy en día tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Lo que sí que fue un error, y hay que, y hay que admitirlo, y hay que empezar a trabajar contra eso es convertir un material tan versátil pero con un tratamiento ambiental tan difícil como residuo en un producto de usar, a tirar. Uh -huh. ahí sí, de usar y tirar ahí sí que cometimos uh -huh. un error uh -huh. ahí sí que no fuimos capaces de prever uh -huh. la situación o la emboscada que nos estábamos haciendo a nosotros mismos al convertir un producto que, que era tan maleable, que era tan versátil que daba tantas soluciones pero que tenía una gestión ambientalmente tan dificultosa como el plástico en sus diferentes polímeros hay polímeros polímeros más amables y, pol y polímeros menos amables pero desde el puc hasta el PET todos esos todas esa amalgama de polímeros convertirlos en material de usar y tirar sí que se han convertido en, uh -huh. una, en, en un no error. problema pero ese error se está enmendando uh -huh. y ahí están las nuevas tecnologías para reciclar eh, eh, los polímeros eh, multicapa. Y ahí están los bioplásticos y los plásticos verdaderamente compostables. Ya no uh -huh. biodegradables, uh -huh. sino que dejan residuo cero en la
0: naturaleza. Eh. Bien, sigamos
1: avanzando por ahí. Sigamos eh, eh, entendiendo que eh, el plástico es un material que tiene futuro, si lo repensamos. Uh -huh. Es momento, yo antes eh, decía, en una entrevista que me hacían en el radio, que a las R, a las famosas R de reciclar, reutilizar, recoger, había que, 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 que añadir la de reformular. Uh -huh. Hay que reformular el plástico como material, y hay que pensar en el plástico, aquí sí, estricto, como un uso circular. No voy a colocar plástico en el mercado que no se pueda reciclar, uh -huh. que no se pueda recuperar y que no se pueda convertir de nuevo en un material eh, tan versátil como lo era al principio. Uh -huh. Esa es, ese es el uh -huh. gran reto que tiene hoy en día la industria del plástico. Pero me parece terrible, además de injusto, que se quiera culpabilizar un material que nos ha salvado tantas vidas.
0: Creo que lo que acabas de decir sobre el plástico lo podrían firmar todos nuestros colaboradores en BASF, que son bastantes miles, que trabajan en estos materiales. ¿eh? Realmente suscribimos al 100% tus, tus uh, afirmaciones. Uh, también en tus libros pones a menudo el foco en las microdecisiones, ¿eh? La, las que tomamos cada uno de nosotros todos los días. ¿Nos puedes dar como tres consejos prácticos que podamos aplicar en nuestra vida diaria uh, con los cuales pudiéramos a nuestro nivel ayudar a mitigar la emergencia climática?
1: Fíjate, Hay tres ámbitos en los que los ciudadanos estamos llamados a participar porque es imposible que desde el mundo de la empresa y desde el mundo de la política se, nos, se puedan decidir. Nadie tiene una varita mágica para reducir las emisiones eh, individuales. Uh -huh. eh, estamos hablando de las medidas que se, van a, se están tomando en Glasgow del eh, acuerdo que salga o no salga o, o, o la puesta en práctica del acuerdo de París. Bien, eh, Hay un acuerdo ciudadano que hay uh -huh. que cumple. Que es el acuerdo de Pedro, de José, de María y de Isabel. Es el acuerdo que cada uno de nosotros tenemos que tomar para empezar con nosotros mismos. Y luego con nuestro entorno más inmediato, uh -huh. que es la escuela, que es el hogar, que es la empresa. Uh -huh. Ahí debemos de ser conscientes de que nuestra acción es importante. Uh -huh. y, y lo primero que tenemos que asumir es que los pequeños cambios son poderosos. Y que esos gestos a los que nosotros no le damos ninguna importancia, como el de sustituir las bombillas incandescentes por LEDs, como el de reciclar los materiales en función de, 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 del, del material con el que están hechos y colocar cada residuo en su contenedor, en el amarillo, en el azul, en el verde, eso tiene mucha importancia. Y no escuchemos esas voces de sirena que dicen que luego lo mezclan todo. Eso es mentira y es falso. Y obedece a intereses creados de los que, de los que están en el discurso de, del contrarrestante contra el peor, mejor. Sí. Hay muchas organizaciones que uh -huh. se han instalado en el contrapeor, mejor. Y no les interesa que busquemos soluciones, porque uh -huh. se les acaba el negocio. Claro. Pero es que, uh -huh. contra esas organizaciones yo también estoy luchando, ¿verdad? Uh -huh. Hay también que intentar hacer esfuerzos para ser más eficientes en el uso de la energía. Uh -huh. La energía se está convirtiendo en un valor. Lo estamos viendo. Mm -hmm. con la subida de tarifas pero eh, con, con todos mis respetos bienvenido sea y fíjate lo que estoy diciendo ¿Sí? que esto es grave. Mm -hmm. bienvenido sea si eso nos hace ser más eficientes Estoy uh -huh. viendo comportamientos hacia la energía que nunca había visto. Gente que está utilizando las horas valle, gente que está reduciendo eh, sus consumos, que está optimizando uh -huh. el funcionamiento de sus electrodomésticos. Caramba, de eso se trata. Uh -huh. Y luego un uh -huh. ámbito que me parece esencial y que no se está hablando porque ahora estamos en temas de clima y en temas de energía y en temas de residuos, que es el agua. Uh -huh. Cuidado Correcto, sí. con el uso y, y el abuso del agua, tanto de las aguas residuales como del agua del agua de boca. Nosotros en el primer mundo tenemos un, un agente disuasorio contra la educación ambiental respecto al ahorro del agua. Y es que abrimos el grifo y sale agua. Uh -huh. Pero hay miles y miles de millones de personas en el mundo que no tienen ese lujo y no se trata aquí de, ponerlo, de ponernos a valor de ponerlo en valor ni de, ni de, ni de rezarle eh, un par de oraciones al grifo antes de irnos a dormir no, no, no estoy diciendo eso sino que seamos conscientes del gran lujo que supone tener equipamientos como el agua potable uh -huh. como la luz como, como los alimentos en buen estado y esos alimentos en buen estado eh, llegan a nosotros gracias a un, a un envasado eficiente. Y un mm. envasado que nosotros somos responsables de mm. retornar mm. para que siga siendo eficiente. Esos tres ámbitos, el de la energía, el del agua, el de los residuos, y que dan lugar al de la acción climática, me parece que son destacables desde el punto de vista individual.
0: ¿Tú eres optimista uh, de que, sobre que llegaremos a 2030 con los deberes hechos uh, respecto a los objetivos que tenemos planteados?
1: Sin lugar a dudas, eh, no nos queda otra <risa> eh, las, no nos queda otra, porque los modelos eh, que se dibujan más allá del aumento de 1,5 grados centígrados de temperatura son tan uh -huh. eh, inquietantes y nos, eh, nos abocan de una manera tan dramática a la incertidumbre uh -huh. que seríamos unos auténticos eh, suicidas si uh -huh. no lo hiciéramos. Y, uh -huh. y yo creo que esta, esta generación de, de chicos jóvenes que vienen detrás de nosotros que, que, que bueno, ahí se ha destacado Greta Zambe, pero no es la única
0: que está liderando mm, ese luego. movimiento,
1: incluso ya a veces es una figura que me genera un cier una, una cierta descolocación ¿verdad? pero sí. lo que no cabe duda es que esos millones de, de, de chicos y chicas que se están echando a las calles a pedir acción climática, que están personalmente implicados y que van a ser los nuevos consumidores, que uh -huh. van a ser los consumidores del futuro de BASF por ejemplo, sí. a esos consumidores los vais a tener que tratar desde otras posturas desde otros postulados y desde uh -huh. otras filosofías de empresa y de producción, ¿verdad? Que sí, sois, sois plenamente conscientes de ello.
0: Sí, sí, lo somos. Y eso sí.
1: también está atañendo a los, a los eh, políticos, ¿verdad? Yo creo que vamos a, a tomar las decisiones adecuadas. Creo que va a ser in extremis, que vamos, uh -huh. vamos a ganarlo al partido de los penaltis, pero nos podríamos haber ahorrado todo este sufrimiento, ¿verdad? Sí. Pero creo que lo vamos a conseguir, estoy convencido de ello.
0: Pues son palabras que nos confortan mucho, José Luis, eh, empezando por esta valoración optimista de lo que está pasando ahora en la, crisis, en la cumbre de, de Glasgow, este nuevo papel de, de las empresas y también de los consumidores y de, y de los jóvenes a la hora de exigir nuevos comportamientos y de esta concienciación más plena de gobiernos y de, y de, y de empresas en lo que es la economía circular y el uso de los recursos eh, pues eh, nos, nos gusta escuchar que desde tu perspectiva tan informada de muchos años de analizar las tendencias, eh, ves un futuro eh, en el que no habrá otro remedio que tener éxito en esta, en esta lucha, ¿no? Pues te agradecemos Te agradecemos Así muchísimo, es. José Luis estas reflexiones que hayas compartido con nosotros estos minutos para hablar de sostenibilidad, de cambio climático del papel de las empresas y el papel de la economía circular eh, y, y bueno, quedamos eh, ...emplazados para una nueva ocasión... ...en la que podamos seguir charlando de estos temas en persona... ...muchas gracias... ...por supuesto
1: Carlas... ...gracias... ...adiós...
0: ...gracias... ...el planeta no es un proveedor... ...es nuestro socio... ...cuando José Luis pronuncia estas palabras... ...algo se remueve dentro de mí... ¿Cuánto nos ha costado a la humanidad darnos cuenta de eso tan básico? El planeta nos acoge y nos lo da todo. Y por eso, si hablamos de crecimiento, crecimiento circular, debemos diseñarlo con el planeta, no contra el planeta. Estos dos mandamientos deberían inscribirse en las aulas de todas las escuelas de negocios y en todas las empresas del mundo. Gracias, José Luis.
1: BASF Podcast.
0: Conversaciones para un futuro sostenible.